0: Новомедиа представляет. Лев, Лев. Календарный подкаст Льва Рубинштейна и Льва Борина. Лев Семенович, здравствуйте, очень рад вас видеть. Давно ли сидели за одним столом друг напротив друга?
1: Да, кажется, что недавно, хотя вроде бы уже теперь и давно. Сейчас столько всяких событий, что непонятно, что давно, а что недавно. Э-э- вот. Но, в общем, я рад встретиться хотя бы вот в таком жанре. Ну вот мы. Мы начинаем этот подкаст. Я должен признаться, что я впервые в жизни участвую в подкастах. Поэтому прошу меня заранее извинить за за какие-то накладки или неловкие речевые телодвижения.
0: Ну, это тем более почетно для нас. что Мы ваш первый подкаст.
1: Друзья, мы участвуем в самом первом подкасте под названием «Лев-Лев». И мы решили так, что мы начнем... Крутиться вокруг значит, одной моей книжки, которая сколько-то лет назад вышла в издательстве новое литературное обозрение. Книжка называется Целый год. И что уже понятно из названия по крайней мере, можно догадаться, что она, в общем, представляет собой календарь. Там есть на каждый день какая-нибудь запись. У этой книги есть предыстория. Все началось с театра, как ни странно. Существует в Москве театр тень. Это маленький и совершенно замечательный театр. Это очень маленький театр, но очень известный в театральных кругах. Он имеет кучу золотых масок, при этом он очень маленький, и я с ними дружу. Не так давно умер художественный руководитель этого театра, Илья Эпельбаум, умер от ковида. Это было ужасно, потому что и театр осиротел, и театральная общественность осиротела. И я лично осиротел, потому что мы были очень дружны. Когда-то Илья придумал, Поскольку мы все время давно, мы, мы дружим, но все время давно говорим о том, что говорили, о том, что нам хорошо бы придумать что-нибудь совместное. Вот. И мне их эстетика была очень близка, и им моя эстетика была очень близка. И Илья мне однажды предложил, давай, говорит, ты сделаешь такое что-то типа календаря, чтобы на каждый день что-нибудь ты сочинишь, а я, при, значит, а я сам и привлеку еще какое-то количество художников-аниматоров. И мы на каждый день, на каждое событие сделаем э, маленький-маленький-маленький видеосюжет э, анимационный. Мне эта идея понравилась. Я довольно быстро написал этот текст. Значит, У меня действительно есть каждый день. Я нашел где-то такой календарь памятных дат, где на каждый день было много чего там написано. Я сознательно выбирал, за редким исключением, я сознательно выбирал что-нибудь неочевидное в этот день. Ну, для примера скажу, что по поводу 7 ноября, например, я нашел, что в этот день, по-моему, чуть ли не в, в Калуге или в Туле, я уже забыл, где, был открыт первый в России вытрезвитель. Вот мне показалась эта дата очень важной. Я из этого значит из, из этого календаря этих знаменательных дат я выдергивал какой-то текст по поводу которого писал свой рефлексивный, который был, который был с предыдущим с основным, то есть связан в общем скорее показательный, связан скорее ассоциативно, чем напрямую. Я там за какое-нибудь ключевое слово цеплялся, вот я прочту, и да будет понятно. А на каждый мой текст еще был сделан видео значит, анимационный ролик маленький, он был, он был примерно на такое же время, на какое читался вслух, значит, мой текст. Он был такой, в общем, минутный, этот ролик. Он, он уже тоже был показательным. В общем, там такая возникала несколько джазовая ситуация, когда каждый значит, музыкант подхватывал какую-то тему и превращал ее в свою. Вот так возникла эта штука, и мы это демонстрировали в качестве спектакля. Я физически в этом участвовал, я зачитывал сам собственный текст, а за моей, за моей спиной значит, на экране значит, шли вот эти вот самые маленькие анимационные фильмики. Вот, значит, э, на одном из спектаклей побывала всем нам известная Ирина Дмитриевна Прохорова, главный редактор нового литературного обозрения. Она посмотрела, ей понравилось. Она потом меня отозвала в сторону и говорит, а давайте мы, давайте мы, левы сделаем это в виде книжки. Я говорю, ну как то я же это вроде писал, так сказать, для театра. Ну что это будет за книжка? Она говорит, это нормально все будет, вот поверьте мне. Ну, я собрал все эти тексты, Значит, отдал в издательство, и через какое-то время действительно вышла книжка. Жалко, что мы э, не можем никому ничего показать, просто книжка очень красиво изданная. Э, там художник Дмитрий Черногоев, которого я знаю с детства, между прочим. Вот, он совершенно замечательный книжный художник. Вот он прекраснейшим образом эту книжку оформил. Вот я немножко занимаюсь рекламой, но, ну и что, правда? Ну вот, э, ну вот так, значит, так возникла эта книжка которые своим, значит, которые бытуют э -э, бытуют так, как как бытуют книжки обычно. Но это тоже не все, потому что сравнительно недавно, по-моему, месяца два или три последних, я по непонятной для самого меня причине вдруг стал последовательно ежедневно выкладывать э -э, на Facebook из этой книжки какой-то день. День этот соответствует, значит, всегда вот сегодняшнему, сегодняшнему дню. Вот. И многие, которые это читают, они тоже... Уверена, что это мой новый проект. Потом я с кем-то встречаюсь, говорю, это ты что, прям каждый день сочиняешь? Я говорю, нет, это существует книга, а до книги существовал спектакль. Ну и так далее. В общем, вот этот целый год, он как-то так бытует очень в разнообразном виде. Вот. А теперь он будет бытовать
0: и так, тем более, что вот эта идея... Вот,
1: а теперь еще, да. Да-да-да. Да.
0: Идея отталкиваться от календаря и обсуждать, а что у вас, как... Говаривал советский классик, она Да-да-да. чрезвычайно заразительно.
1: Да. да, ну почему еще для меня календарь? Почему я немедленно откликнулся на идею от Ильи Пельбаум? Потому что мне вообще всегда интересуют такие скажем, маргинальные или, или технические, так условно говоря, жанры словесности. Вот не, как бы не, не основные, не магистральные. Меня вот календарь меня интересует, экзаменационные билеты меня интересуют, сонники меня интересуют, черновики меня интересуют. Вот. А календарь, ну, карточки, вот... Лев
0: Семенович, карточки. Именно, именно. А, если именно.
1: оторвать от календаря листочек, получится, в общем-то, карточка. Конечно, конечно. Я как раз хотел сказать, что все мое детство прошло значит, на фоне отрывных календарей. Вот это, это всегда было жутко... Э, э, в детстве удивительное для меня был какой-то привлекательный предмет. Отрывной и календарь. у меня тоже,
0: да, это было, да, он висел... была такая Википедия Конечно, до Википедии, он висел... и Твиттер до Твиттера.
1: Да-да-да, он висел на стене э, ежедневно. Это мне было пару... Это была моя привилегия отрывать каждый день, значит, листочку, потому что взрослые все время забывали об этом. И, и, и все время натыкались на какую то прошлонедельную какой то это самый листок. Я отрывал, но... Но когда календарь был куплен еще до Нового года, он покупался где-то мамой, где-то значит, за, там, за неделю, за две до Нового года, и я, конечно, его сначала, сначала прочитывал насквозь. Каждый листок календаря, он был какой-то совершенно самостоятельный такой тоже самостоятельный жанр литературы, причем очень постмодернистский, как потом выяснилось, потому что там помещалось, значит, ну, кроме, кроме собственно календарных сведений, какое сегодня число, какая долгота дня, вот, там какая-то была мутная картинка, ча- чаще всего какой-нибудь портрет какого-нибудь видного деятеля Международного коммунистического движения. Когда не было на этот день никакого деятеля, была какая-то мутная картинка, а под ней была подпись, почему-то «С». С картины Саврасова «Грачи прилетели».
0: А с другой стороны что-нибудь было? Или она только на одной стороне?
1: Еще как. С другой стороны могло быть стихотворение Лермонтова парус, а чуть ниже, там все мелким, чуть ниже были советы хозяйки, как резать лук и, и не плакать, например. Вот такие все. То есть все в одном, да? Абсолютно. На одном листке как бы вся жизнь была.
0: Лев Семенович, а разные жанры были этих календарей или он был более-менее на всех э, одинаковый? Нет был,
1: один, нет, был один такой основной, так сказать, календарь календарей, но был, моя мама любила, женский календарь. Он, 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 он был похож на основной, но с чуть-чуть с упором на вот этой с упором на лук. Так сказать, и, и хранение, хранение хлеба чтобы не ну, я просто
0: помню этот жанр по 90-м годам когда их расплодилось невиданное. это да потолец... Были с анекдотами с рекордами Гиннесса, ну и понятно сад и огород я один такой купил перед началом 22 года, и он, разумеется, не пригодился.
1: Я даже где-то в середине 90-х годов, у меня даже было эссе такое, значит, еще в журнале «Итоги», когда я там писал, как раз о календарях. Значит, эссе называлось «Линия отрыва», потому что эти календари отрывались. Кстати, про эти отрывные календари был анекдот старый, может быть, уместно его рассказать. Значит, один э, авиаконструктор, который э, проектировал самолеты, вот все время у него прям какая-то трагедия. Только он сконструирует самолет, самолет начинал проходить, э, э, значит, испытания, и все время отламывалось одно крыло, причем в одном и том же месте. И никто не мог ничего понять. Он еще проектировал этот самолет, он там, он укреплял там какие-то вещи. Опять отламывал крыло на том, он не знал, что делать. Никто ему ничем не мог помочь. Но тут он вспомнил, что в том местечке, где он провел детство, значит, был какой-то очень мудрый такой раввин, и он узнал, что этот равин еще жив. И он к нему поехал посоветоваться, поскольку в его детстве все с этим раввином советовались по всем вопросам. Вот. Он приехал к нему и рассказал: вот так и так, я делаю самолеты. Значит, у меня крыло все время отрывается в одном и том же месте. Что мне делать? Он говорит: в том месте, где отрываются, просверли дырочки маленькие. Он говорит, ну как, то даже совсем это, отрыв... А ты просверли, ты меня послушай. Но он так и сделал. И, значит, самолет прошел испытание, прошел блестящий, ничего нигде не сломалось, не оторвалось. И он поехал благодарить этого Ребя и говорит, скажите, ну как, это, как, вы, как вы это поняли? Он говорит, дело в том, что у меня был старый еврейский календарь, он никогда не отрывался по дырочкам.
0: Мне э, мой папа, работавший э, программистом на авиаремонтном заводе, рассказывал этот анекдот, но он был про туалетную бумагу, что она не рвется по перфорации. А, это, ну, в общем, да. Это уже советская реалии видно. Да, тут с самолетом, да,
1: смешнее. Ну вот, да, ну вот о календарях, да. Так что календарь для меня как бы такой не, не, не совсем таким был новым делом в этом смысле. Поэтому я с удовольствием взялся за этот проект. И книжкой я, в общем, доволен. А, да, вот сейчас книжка книжкой. Но когда это ежедневно э, вот в интернете, значит, это какой-то еще, еще какой-то другой в этом смысл. И некоторые люди считают, что это я каждый день в шоцсощении. Ну, мне приятно. Ну, давайте что отсюда, да?
0: А мне кажется, что пора да, уже прочитать какие-то важные календарные давайте, даты. Давайте, давайте.
1: Значит, мы читаем «Естественный январь». Да, да. Так что всех с наступающим заодно. Вот, 1 января. Значит, сначала, э, повторяю, сначала идет, э, как бы не мой текст, сначала идет текст из э, календаря этих э, знаменательных дат, а, а следующий мой. 1 января. Ежегодно западноафриканская страна Камерун отмечает свой главный праздник, День независимости. Это не только праздничный день в республике, но и чрезвычайно важный в истории страны день. День чести и гордости для всех камерунцев. Дальше мой текст. Я собирал марки. Самыми ценными в те годы были колонии. Закавыченное слово. Потом стали исчезать сами колонии, а марки еще какое-то время украшали наши коллекции. Между прочим, Марки Камеруна у меня как раз и не было. И уже не будет. Вот что особенно обидно. Тут требуется опять маленький комментарий. Значит, жизнь, что называется, вносит коррективы. Мой текст кончается и уже не будет. Вот что особенно обидно. Так вот, я должен сказать, что уже есть. Потому что сравнительно недавно, где-то в гостях, меня познакомили с каким-то человеком, которого я раньше не видел ну который меня знал, а я его нет. вот Мы нас друг другу представили, а он мне говорит, вы знаете, у меня для вас есть подарок. Я говорю, что же... Я говорю, интересно, что же за подарок. И он мне вручил марку Камеруна. Он говорит, я просто... А у вас клястеры остались? Нет, к сожалению, нет. У меня эти все... Это моя коллекция. Во время очередных каких-то переездов я много раз менял квартиру. Нет, нет, к сожалению, все пропало кому-то я подарил. У меня, кстати, неплохая была коллекция.
0: М- могли бы сейчас продать, в принципе, да? Не марки... думаю.
1: Нет-нет, она была неплохая с моей точки зрения. Она была, как я сейчас понимаю, с точки зрения филателиста, какая-то неправильно. Так вот, у меня теперь есть марка Камеру, Но у меня теперь нет других марок. Марка Камеруна
0: есть. Можно, да, можно вот так, собственно говоря, через тексты выпрашивать какие-то нужные раритеты. Это правда. Нет у меня в коллекции, например, зубы такого-то динозавра, и тут палеонтолог приходит. Совершенно верно.
1: Приносит, приносит скелет. Да? Или хотя бы один, один позвонок.
0: По поводу Камеруна я могу вспомнить только то, что в моем детстве я прочитал стишок «Лимерик», значит который звучал так, говорил «Удивительный врун». Я сегодня лечу в Камерун, чтобы знали вруны даже этой страны, до чего я отчаянный врун. Да-да-да. И э, это такой, в общем-то, пример парадокса критянина, мы же не знаем, летит он в итоге в Камерун, (laughs) или он нам наврал, я стал искать, где этот стишок я нашел, нашел его в журнале «Мурзилка» за 91 год, там детей читать «Мурзилку» еще в советское время, теперь учат рыночной экономике, «Мурзилка» идет в банк, там проценты какие-то, деньги он меняет. Отлично,
1: отлично. Да-да-да. Берет ипотеку да
0: Ну, это уже в 2000 года годы так говорила ну, да. Мурзилка, я думаю.
1: Ага. А, тогда же была тенденция, причем именно, я помню, в 90-е годы была тенденция, именно причем в либеральной такой как бы среде, и очень многие хорошие прекрасные люди ее придерживались, что вообще надо как-то людям прививать уважение к, э, там я не знаю, к деньгам, к зарабатыванию денег, к богатству, да, чтобы вот это самое. Это, да, это многие люди. Да. Успенский выпустил книгу "Бизнес крокодила гены". Вот, вот, вот. Это была такая впал, это такой был тренд в то время, да. Все-таки, конечно, для такой российской интеллигенции, воспитанной на идеализме, это было чуть-чуть так как-то, в общем, все так поеживались, но было понятно, что, может быть, это было и надо, но не помогло, как мы видим. Так, едем дальше? Давайте дальше. 2 января, 1649. Богдан Хмельницкий триумфально встречен в Киеве как освободитель Украины. «Однажды в Киеве мне назначили встречу у памятника Богдану Хмельницкому. А я почему-то более получаса простоял около памятника Тарасу Шевченко. Когда я наконец понял, что я стою не там, было уже поздно. Встреча так и не состоялась. Ну и бог с ней. Не такая уж и важная встреча. Хотя, конечно, неудобно, что человек тоже стоял у другого памятника и меня там ожидал. Нехорошо, в общем» получилось. Это вообще такие обычные истории с этими... Э, чаще всего это не с памятниками, а бывало с этими... Со станциями метро чаще всего это бывало. Двумя арбатскими, да? Двумя арбатскими. А, а, а приезжие люди, они путают какую-нибудь Новослободскую и Новокузнецкую, да, Красносельскую и Ну и так далее. У меня был тоже такой случай. Я вот где-то на Новослободской прождал человека, он меня ждал на Новокузнецкой. Я в какой-то момент... Я в какой-то момент так догадался, что, наверное, он на Новокузнецк и туда поехал. Но пока я туда ехал, он тоже догадался, что, видимо, надо поехать на Новослободск, и он тоже туда поехал.
0: Да, у Николая Носова был такой рассказ, как э, мама и дети, потерявшие друг друга, едут то на одном, то на другом эскалаторе. Все время на встречу, да, никак да. не могут стыковаться. Идет, ну да, конечно, ну да. Ужасно-ужасно что никто, мне кажется, нам уже встречи ни у памятника Хмельницкому, ни у памятника Шевченко не назначит.
1: Это правда. Вот, значит, здесь как бы тут ничего такого содержательного нет особенно, но зато, зато здесь очень прозрачен вот тот самый прием, который я постоянно в этом, значит, в этом тексте большом использовал. Когда показательный, да? 4 января 1896 Юта стала 45-м штатом США. Дальше мой текст. Ютой звали дворняшку, жившую в доме моей подружки Тани Синодовой. Она, то есть дворняжка, была старая и хромая. Вот запомнил почему-то.
0: Это вообще ужасно интересно, конечно, что некие эфемерные сущности, вроде животных нашего детства, получают
1: бессмертие таким образом. Да, у меня такого много, да. У нас эти тоже кошки менялись все время. Да, я их всех помню.
0: А у вас собака была?
1: Собака была, знаете, трудно сказать, что у нас. У нас был был буян такой, значит, который э, э, который был как бы общим во дворе. Он, он, Он жил в будке, его как все подкармливали. Жуткий, бестолковый был пес. Однажды он покупал почтальоншу тетю Катю. совершенно непонятно, почему он вроде не был агрессивным, но вдруг однажды, то ли она на нее замахнулась, там чем В общем, он ее тяпнул за водыш, причем не больно, но она, но она жутко скандалила и грозилась все время значит, в суд подать. В результате все скинулись. Значит, ей, как в общем, денег кикдали, она успока- успокоилась.
0: А как же 40 уколов в живот?
1: Или это тогда не было этого протокола? Да, чего-то как-то нет, по-моему. Это касалось этих самых. Но это вроде она считалась домашняя. В общем, тетя Кате были интереснее получить трешку, чем уколов живот. 6 января 1943 в СССР введены погоны для личного состава Советской Армии. У меня есть фотография отца именно с такими погонами. Она была прислана с фронта в сорок третьем году. Мой старший, а тогда пятилетний брат, страшно гордился этой фотографией. Однажды, когда он вместе с мамой стоял в очереди за хлебом, он громко спросил, «Мама, а кто главнее, папа или Сталин?» Мама сделала вид, что не услышала. «Те, кто стоял рядом, тоже».
0: Это, мне кажется, что у вас же была история о том, как вы в транспорте спросили, когда Сталин уже умрет да. у своей мамы. И... Да,
1: это, это было в 52-м году. Да, мне сколько? Мне было... Т-т-т-т, ну, пять. Мама позеленела,
0: да? наверное, да? Ужас!
1: Она сказала, нам выходить. А я стал еще кричать, нам не здесь выходить. Она говорит, нет, здесь. Да, пропагоны на самом деле это для меня... А еще мы ехали с ней... На, на, я забыл, на каком транспорте, мимо памятник Дзержинскому. Э, вот. А я тогда тоже громко спросил, <со-> что это за дядя, который из трубы вылез. Кто-нибудь помнит этот памятник? Он действительно из какой-то трубы вылез. Ну, в
0: смысле, который на Лубянке стоял, да?
1: Ну, да, да, да. Он же как, на какой-то трубе просто
0: Из трубы, да. По поводу погон, для меня это лично милая очень история, потому что моя бабушка, теща папы, которая работал на авиаремонтном заводе, она работала на погонной фабрике в Подмосковье, которая называлась Гут Не помню, что это называлось, а что это значит, а когда-то она называлась Фабрика военной фурнитуры и знаков различия. И она там действительно на швейной машинке эти погоны хлепала и строгала. Там же еще и пуговицы делались. И так далее.
1: Эти пуговицы это были, между чем основными игрушками моего детства. Все эти пуговицы. Такая валюта, может быть, своего рода детская. Все, да-да. Игрушек особенно не было. А пуговицы все, а пуговиц было много, потому что все взрослые вернулись там с фронта, да, и были больше, меньше эти пуговицы. И погонные звездочки тоже, кстати.
0: Ну, вот так, что может быть, на нашей с вами семьи встречались через эти погонные звездочки? Может быть. Значит, когда-то.
1: Но я подозреваю, что ваши родители, примерно мы его поколение, или постарше все-таки?
0: По-младше, родители по-младше. А бабушка... Да, бабушка 25-го года, и она... а ну, понятно. Ну, она как то в 50-е 60-е работала на этой фабрике. А
1: родители каких-то 50-х годов, да, родители? Ну, да, 50-х, 54-го мамы и 58-го папа. Ну, поколенчески конечно, это одно и то же, да, но все-таки по крайней мере, понимаете, есть вот такой водораздел. Это мне когда-то я как-то об этом не думал, но мне это мой э, дружок-писатель э, Сорокин, мне как-то на это обратил мое внимание, а он меня на 7 лет моложе. И, и где-то мы там что-то разговаривали, он мне говорит, как тебе повезло, я говорю, в каком смысле? Ты помнишь день смерти Сталина? Я говорю, да что ж за везение такое? Он говорит, это очень важно, вообще, это очень важный водораздел. И вот э, все говорят: люди послевоенные... Делится на тех, кто помнит этот день, не на тех, кто его не помнит.
0: Ну, а расскажите, как вы его помните? Это же
1: важный вопрос. Ой, я сто, сто раз об этом писал. Ну, помню очень отчетливо. Шесть лет. Мне шесть лет. Значит, коммуналка. Мамы нет. Я забыл. А, я лежу с ангиной. С очередной. Я все время болел ангинами. Вот. Но я уже выздоравливаю. А я, значит, когда болел... Мама, когда куда-нибудь уходила, на кухню или вообще там за за хлебом или куда-то, она радио, меня меня развлекало радио, оно стояло рядом, радиоприемник, который отец когда-то там из какой-то Риги, в общем, какой-то рижский радиоприемник, большая по тем временам роскошь. У меня все время было включено радио, это первый канал. И я ждал детской э, детской радиопередачи, в 10 утра. А ее нет и нет, и нет, и нет. И, а вместо этого какой-то, вместо этого какой-то, какой-то Чайковский, там, значит. Вот. траурные марши да? Ну да, скука смертная, значит. И только голос Левитана, который я, конечно, знал, но потому что, он, в общем, его нельзя было не знать. Что-то такое, вот про, про Чейна Стокса что-то такое рассказывал. И, в общем, какая-то скука. Потом пришла мама. Пришла мама и говорит... Почему-то она ничего не сказала, не про Сталина. Не пришла, она только, причем не мне, а бабушке моей. Значит, пришла мама и бабушка тоже. И мама бабушке говорит, сейчас говорит я в аптеке. А, она, значит, уходила в аптеку, чтобы для меня купить белый стриптоцид. Она от всего меня лечила белым стриптоцидом. Пошла в аптеку. А там, говорит, это несчастная стоит за прилавком Софьи Иосифовны. Ее там все знали, но ну, это коптяк была <къем> на углу. Все ее знали. И говорит вот эти стоят люди и говорят, она же нас тут сейчас всех отравит. Гнать надо таких, <къем> вот. И она говорит, это стояла эта Софьяс, но ее руки дрожат, она ничего не отвечает, молчит, не знает, что делать, вот. И мама тоже говорит, я стою в этой очереди и боюсь голову повернуть, потому что сейчас вот. Вот могут ударить и совершенно сказать, вот просто, говорит, встаю, вот так вот, и только вперед смотрю. Вот, потом пришел старший брат из школы, ему 15 лет, пришел с каким-то очень траурным таким выражением лица, что ему очень не шло, потому что, ну, я ребенок, я фальш всегда, так сказать, понимал, да, у него какое-то было торжественное лицо, что ему было совершенно не свойственно. Потому что он был такой смешливый, и насмешливый, и вообще такой веселый. А тут такая, значит, какая-то морда, как будто он на пионерской линейке стоит. Я говорю, Миш, что такое <laughs> чё, чё И он так как-то почти как Левитан сказал, умер Сталин. И я от неожиданности как-то стал его передразнивать. Как-то я стал говорить, умер Сталин. что такое. Не, не потому что я такой был антисталинист, а вот потому что потому что я какой-то фальш в его э, интонации почувствовал. И он то ли от страха, то ли от чего-то... Он у меня треснул по уху ужасно, знаешь.
0: Это как известная же история, когда князь приходил в дом, ребенка давали по чтобы он запомнил этот великий день. Вот что-то такое, да. Ну Да,
1: бразец вряд
0: ли это... он вбил вас в эту дату.
1: Да, вряд ли он это имел. Да, в общем, получилось так, да. Хотя он это не имел... Конечно, лучше это помнят э, какие-то мои э, товарищи, которые постарше. Вот Я очень люблю рассказ, почти почти очень киногеничный рассказ моего более старшего товарища. Он года на два-три меня старше. Э, Значит, мезонсцена такая же. Он э, э, слоняется по квартире. Все же тогда в коммуналках жить. Он слоняется по квартире, тетки на кухне воют. Он не знает, что делать. Скука страшная, значит, какая-то скука. Ну, и еще вот это нагнетание всей этой музыкой. Тогда же у всех эти э, репродукторы-то, они не умолкали ни на минуту. Вот, все включено. да. И он ходит, и он слоняется по этой квартире, не знает, куда себя девать. И он без стука входит в одну из дверей, а он привык в эту дверь ходить без стука, потому что там жили две, две, две сестры между собой, такие как... Две, как ему тогда казалось, старушки. Я думаю, им было лет по сорок. Вот. Ну, в общем, такие две старушки, короче говоря. Одинокие. Но не одинокие, а в смысле бессемейные. Две сестры. Там. Они его привечали. Он к ним всегда приходил. Они его какими-то конфетками угощали. Там и, давали, и давали полистать э, семейные альбомы фотографические. Ему очень нравится. И он зашел и прямо на пороге остолбенел. Потому что он увидел, что эти две тетки, сестры в гробовой тишине вальсируют посреди комнаты. Потом он понял, что, что они радовались. Потому что потом, сколько-то лет спустя, он узнал, что там муж одной из них был расстрелян, а сын другой значит, был в ссылке. Ну и так далее. Вот. И они просто отмечали это событие.
0: беззвучным, Беззвучным вальсом.
1: А, абсолютно. Да, я, я, мне это, этот, когда он мне рассказал, это мне показалось, что это кадр Германа какого-нибудь, правда, похожего что-то такое.
0: Ну, это да, очень кинематографичная история, действительно. Еще если как у Сакурова это, так сказать, одним кадром проезжать по всей коммуналке и заезжать в разные комнаты и там будут вальсировать вдруг.
1: Да, да, да. Где-то по кухне там всех рыдающих этих, да. Мама рассказывала, что когда вот это все, значит, случилось, то. Она мне говорила, что не столько, они все были, конечно, в ком-то ужасе, но она говорит, больше было не горе, а больше было паники. Потому что особенно в такой городской еврейской среде, потому что считалось, ну тогда мы знаем, что тогда было, да, вот это все
0: да, да, да. дело врачей. Ну и, и ты... так далее, да,
1: да, да. И вот то, что я только что рассказал Софье Осиву, вот это все оттуда. Когда все ожидали каких-то, каких то ли депортаций, то ли что-то, в общем, непонятно чего, каких-то ужасов и погромов, но считалось, считалось, что Сталин это дело как-то сдерживает. Понимаете, вот такая была идея. Ну, да плохие Бояри и хороший Сталин, который как-то... Ну, примерно, да, да, да. Она тогда, тогда, хоть и шепотом, но уже говорили, что Берия там, что, в общем, как-то Берию боялись и это самое, и говорили, что он, к сожалению, что Сталин, к сожалению, под его сильным влиянием после Вот такая была, такая схема а была.
0: После смерти Брежнева же боялись, что сейчас Америка немедленно нападет. Разбойнет. Война
1: начнется, а тогда тем более. Нет, Сталин был для очень многих такой пуговицей, понимаете, на котором держалась вся, значит, весь сюртук держалась.
0: Коричневая пуговка. Да-да-да.
1: Коричневая пуговка, это немножко другое. Но, в общем, да. Но, в общем, пуговка, на которую все застегивалось абсолютно. Все. И вот как это, как же жить-то дальше? Но при этом через буквально через пару недель значит, объявили, что врачи ни в чем не виноваты. Это... Это это была тоже невероятная сенсация. 7 января 1989 года. Уже не до. Наследный принц Японии Акихито провозглашен новым императором. Почему-то в моем детстве взрослые часто говорили... Он такой же специалист, как я, японский император. Это я услышал значительно раньше, чем узнал, что такое император и что такое Япония.
0: Яп... Япония, это... в моем детстве Япония была японскими мультфильмами, которые тогда как раз стали появляться. Вот все первые такие аниме для девочек Сейлор Муна, для мальчиков Спиди Гонщик. Но для вас, наверное, Япония была... Чем-то другим в детстве. Чем-то другим, прям, скажем, врагом.
1: Это еще длилось до военных времен. Япония была враждебным, конечно, вот такой еще там всякие... Ну, с ними не воевали, ну, то есть, собственно говоря, и воевали, потому что, как мы знаем, после...
0: Ну, в сорок пятом году, да?
1: Ну, да, да, да. Друг у друга спрашивали мальчишки, значит, это такой тест был. Спрашивают, ты за Луну или за Солнце? Правильный ответ был за Луну, потому что за Луну это значит за советскую страну. А вот если ты сказал за солнце, то значит за пузатого японца. О как! Так что было плохо, плохо было за пузатым японцем. Уже, но уже позже японик Японии стали относиться уважительно, потому что, потому что Samsung, потому что
0: «Панасоник», опять же, да?
1: «Панасоник», стали продаваться японские нейлоновые куртки какие-то. Вот. И вообще все говорят, что Япония там, значит... Но это уже, это уже значит, где-то
0: во, во время, теперь так? Я, кстати, как в свое время человек, занимавшийся детским фольклором, слышал вариант показать, как дерутся японцы. И тут же следовал каратистский прием, значит, в ответ на эту подначку. Нет, мы
1: карате, про карате узнали сильно позже, а слово джиу джитсу мы знали. Вот, да. Что японцы еще умеют как-то так вот ткнуть тебя пальцем, так что ты... Да, это называется
0: ⁇ Ломка костей ⁇ по-японски. Джиу-джитсу. и у Хармса есть рассказ ⁇ Ломка костей ⁇ про то, как некий Вася едет в Японию учиться джиу джитсу И вот там э, японский его сенсей по, по имени Курана очень быстро одним пальцем превращает в желе, да, и Вася уезжает из Японии, так ничему и не научившись.
1: Да-да-да. Ладно, 10 января 1863 года В Лондоне открылась первая в мире линия метро. Когда я спускаюсь или поднимаюсь по эскалатору, то всегда рассматриваю встречные лица. Такая привычка. И всякий раз мне кажется, что лица тех, кто поднимается вверх, чуть более расслабленные и менее напряженные, чем лица тех, кто спускается вниз. Ерунда, конечно, но что-то в этом, наверное, есть.
0: Метро, ведь оно было таким чудом, конечно, для... Детского сознания. Вернее.
1: Еще бы, еще бы. Значит, я, долгие годы, я долгое время называл эскалатор «лес, «Лестница-чудесница». Это такое
0: было детское словечко. Штамп такой. Да-да-да, «Лестница-чудесница». Не помню, откуда взялся.
1: Ну, кто-то, я думаю, из какого-нибудь его-нибудь детского стишка. но ну, так уже как-то среди детей это водил. И взрослые ребят, детям говорили. Слово «эскалатор» было, наверное, считалось каким-то трудным, иностранным вообще. Вот. «Лестница-чудесница» детям нравилось. Дети поначалу, как и многие многие взрослые, боялись туда, значит, вступить. Но в те годы, в годы моего, значит, от раннего детства, ездили и детей возили смотреть на новые станции кольцевого метро. они были невероятно роскошные, дворцы такие, вот комсомольская. Ну, удивительно, на самом
0: деле, что этому уже скоро сто лет будет, этому метро, да, вот этим станциям, это уже совсем такие антикварные дворцы. Осип Осип Мандельштам спускался в подземку и смотрел на эти станции, тоже такой удивительный факт.
1: Нет, это же задумано было метро не только как средство значит, передвижения, но и как некий такой... э... Ну, храмовое такое, да, в этом было? Да, 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 вот я помню, где-то... Самое красивое метро в мире, как у нас любят говорить. Самое красивое, да, метро в мире, самое глубокое. Но оно, кстати говоря, объективно говоря, очень, на самом деле, очень, очень удобное. И оно много раз подтверждало свою какую-то такой Так что это Каганович, значит, (смех) это его Луковка, видимо, да? Это метро.
0: Ну, так оно уже, кажется, только его имени, или он как-то его курировал, я уже не помню. Было его
1: имени, конечно, я я это даже помню.
0: Нет, я имени помню, а вот имел ли он к нему какое-то непосредственное отношение, я не уверен. Он имел отношение, потому что был нарком этих самых... э, вот
1: Вот этого всего, да. Конечно. Нарком путей. Сообщение. МПС. Вот. И метро было имени его по этому поводу... Но оно, вроде говорят, себя вполне, и как, как, как бомбоубежье вполне себя оправдало. Да, но
0: вот все эти истории про то, что там есть секретные... О, да, да. Это... ...туннели для правительства, то, что это э, там... Да, бунтер, эти
1: легенды, по-моему, до сих пор существуют.
0: Они существуют, на них там построены множество книг, в частности, вся вселенная книг Глуховского про метро. Ну а да. В... какие-то такие легенды, кстати, в советское время рассказывались, или это было...
1: Обязательно, понятно. Но мама рассказывала как об известном как не, не как или день, как об известном факторе, что, что значит как бы э, в первые там пару э, месяцев, значит, не месяцев, а может месяцев, а может лет, первые, в общем, первое время войны, э, что как бы правительство располагалось именно на станции Кировской. Это теперь чистые пруды. Вот где-то на станции Кировской были какие-то закрытые помещения, где, где сидело правительство. Вот. Это так или не так, не, не, неизвестно. Но меня всегда с детства интриговали. Идешь по метро, и там какая-нибудь на переходе или где-нибудь какая-нибудь такая красивая дубовая дверь заперта. И вот эти двери меня невозможным образом интриговали. Мне всегда сказали, что вот за ними. понимаете, Дверь причем очень была такая, не просто дверь, а вот такая дубовая нарядная, я бы сказал, дверь. Мне все время казалось, что за за ними что-то такое интересное происходит. Может быть, чей-то кабинет, может быть, там вход куда-нибудь, может, там какие-то залы с люстрами. Что там что-то очень...
0: Да, такой дверью по голове получить, между прочим, очень неприятно. Да-да-да.
1: Вот. Нет, всегда, да, подземка, конечно, ассоциировалась с тайной из какой-то всегда. Я, я думаю, это именно потому что под землей. Но это было такой вроде модель нарядного ада, потому что моделью рая было в ДНХ. Мне, мне казалось, это такие два, два таких сооружения, и, и, то, и, другое, и то, и другое по части нарядности и красоты, значит, очень было продвинуто. Но ВДНХ всегда как, что-то в нем чудилось небесное. Вот, а метро это значит такое инфернальное. Инфернальное, но очень красивое и торжественное. В, ВДНХ это тоже сильное впечатление детства, конечно, было. Мне всегда казалось, в детстве, сколько я там не бывал, я всегда запомнил, что над ВДНХ всегда всегда чистое, синее небо и яркое солнце. Я не помню, чтобы там дождь какой-нибудь был. Ну, вот, 15 15 января, как раз это и будет половина месяца, 15 января 2006 года впервые президентом Чили стала женщина. Мишель лет, не знаю, где ударить. Дальше мой текст. У Завуча Анны Дмитриевны были грубые, почти мужские руки, неухоженные и шершавые. Мы знали, что почти все свободное от школы время она копается в огороде. Вообще над ней смеялись.
0: Да. Ну, по поводу, по поводу завучей, да. вы заметили, что все эти э, женщины, которые сейчас стучат на школьников за то, что у них э, на аватарке украинский флаг, или за то, что они там что-то еще сделали нехорошее, это они завучи?
1: Завучи – это, видимо, какая-то, да. Было завучиха было слово такое в школе. Да, они мне запомнились несколько. Хотя в моей школе, вот я учился в школе в За городом. Есть под Москвой такое место тайнинг, там была школа номер 11. Вот, Там был директор директор еврей, между прочим, по фамилии Тепленький. Все жутко сме... Я когда в первом классе услышал его фамилию, я жутко хохотал, меня вывели из класса. В первом классе сразу. Вот. А потом привыкли. Потом, когда говорили тепленькие, это уже не казалось ничего смешным, потому что он был такой грозный очень. Его боя. Семен Григорьевич с бородавкой на носу. И два завучи было: мужчина и женщина. Мужчина был Дронов Иван Тихон, совершенно такой деревенский человек. Он преподавал историю и говорил лобовладельческое государство. Он, он не мог никак, никак не, у него не получалось лобовладельческое, как-то. А. И он такой был, он не вредный был, но такой дураковатый, значит. Но он упорно, не знаю почему, но урок, меня называл Гуревичем, а не Рубенштейном. Я не знаю почему. У него, видимо, какой-то был то ли какой-то на меня похожий и тоже еврейский человек. Но вот он... Я его поправлял, потом мне это надоело, я откликался просто. Ну, Гуревич так Гуревич, какая
0: разница. Ну, это же классическая Давлатовская история, что запомнил только что еврей. (laughs)
1: Вот-вот-вот, вот вот, вот, вот он тоже.
0: Это когда у кого-то отчество спутали, там назвали Моисеевич вместо... Ну да, вместо Соломоновича.
1: Да-да. Вот. И И была Юлия Михайловна. Это была такая совершеннейшая Эльза Кох. Была такая свирепейшая тетка. Она преподавала физику. Она была такая... Я так, по воспоминаниям, даже вроде красивая. И с очень, я запомнил, с ухоженными очень руками, с красивым маникюром. Но совершеннейшая какая-то фурия. У меня с физикой как-то не очень складывалось всегда. Это еще усугубляло. И однажды, ну, это был какой-то пятый класс, шестой А я всегда был очень вертлявый, болтливый. И вообще, вот. Я сейчас не слишком усидчивый, тогда это было что-то совсем... Вот, я настолько, настолько сильно вертелся, что предыдущая учительница физики, как раз хорошая, называла меня перпетум мобиле», а учительница географии называла меня «Круговорот воды в природе». А это Юлия Михайловна однажды, я это запомнил на всю жизнь, но это, это не мудрено, потому что она меня так схватила за ухо однажды, что у меня кровь пошла.
0: Ногтями, то есть,
1: ногтями. Черт его знает. Тогда мне показалось, что она мне его оторвала. Я думаю, ногтями, да. Я жутко испугался. Она тоже, конечно. Но вот такая она была, да. Юлия Михайловна.
0: Да, это вот такая история абьюза, как сейчас бы Да, да, да. сказали. И совершенно правильно бы Да. Да, почему директора и директрисы, видимо, были слишком высоко для нас.
1: Видимо, они были уже какие-то... Отчасти небожители. Их тоже побаивались, но они... Они были, они были тоже зло, вообще говоря, но не такое непосредственно.
0: Я, между прочим, сейчас читаю своим детям нравившуюся мне в детстве советскую повесть под названием «Шел по городу волшебник», написанную Юрием Томином. Ага. Про, написано в 1963 году про мальчика, который нашел коробок волшебных спичек и, значит, там загадывал вещи от «Ста порций мороженого» до «Хочу стать самым лучшим хоккеистом в мире». Но такие вполне специфические советские у него желания. Да, и они э, там э, стали недоумевать в том месте, где было сказано, что директоры все боялись, он мог кого угодно исключить и так далее. Вот почему боялись директоры тоже? Мои дети сейчас не понимают.
1: Ну, в общем, мы сейчас, как бы действительно, это был первый наш подкаст. Мы прощаемся. Это. 31 декабря, то есть последний день довольно страшного, прям, скажем, 22 года, вот остается нам всем пожелать, что следующий год будет легче, не таким ужасным, не таким кровавым, не таким мучительным, что. Многие из тех, кто оказался в разлуке друг с другом, как-то будут либо чаще видеться, либо вообще будут вместе снова. Ну, поздравлять настроение, прям, скажем, не очень праздничное, но все равно скажу с Новым
0: годом. Да, и мы все-таки продолжим листать календарь. Так что до следующей встречи.